0: Abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, na semana passada consideramos até o versículo 16, então a nossa leitura hoje começará a partir do último versículo do primeiro capítulo, a partir do versículo 17. Esta série de mensagens foi intitulada, como dissemos na semana passada, como Graça Transformadora, o Evangelho segundo Jonas. Eu espero que os irmãos estejam percebendo, já desde o primeiro capítulo e agora no segundo, como Deus estava agindo para transformar a vida daquele seu filho, Jonas. Porque pretendemos... É, estudar Jonas neste momento é, do ano, porque agosto é considerado o mês das missões, em primeiro lugar. E nós temos hoje uma data significativa da nossa história, dia 12 de agosto. Hoje é dia 12 de agosto. Então, há 159 anos é, Ashbel Green Symington, reverendo Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil. E é a data em que comemoramos o aniversário da nossa igreja, da igreja presbiteriana do Brasil. E o livro de Jonas trata sobre a missão de Deus de um modo extremamente claro. E Como dissemos, é considerado por muitos o livro mais missionário do Antigo Testamento. Então, por isso que tivemos essa motivação inicial, mas ainda não é a principal. Embora a história da nossa igreja tenha um significado importante para nós o principal motivo para a importância desse livro na minha vida e na sua vida é por causa do principal personagem desse livro e como dissemos, não é Jonas, é Deus e Deus ele é revelado no livro de Jonas como um Deus soberano sobre a criação e compassivo na salvação a soberania e a compaixão de deus permeia todo o livro de jonas por isso podemos conhecer mais sobre quem deus é e também sobre o modo como deus lida conosco nós que pertencemos a ele e além disso podemos nos identificar com os personagens deste é, livro como os marinheiros do primeiro capítulo o próprio Jonas na sua relutância, desobediente, como muitas vezes somos os próprios ninivitas que careciam da salvação que veremos, se Deus quiser, na próxima semana. E a partir dessa identificação, é, reconhecer qual é a mensagem do Evangelho aqui neste, é, neste pequeno livro, mas com uma mensagem extremamente profunda. Dissemos também que Jonas verdadeiramente existiu. Essa história não é uma parábola, não é um conto fictício. É uma história verdadeira e os acontecimentos, ainda que sejam questionados por muitos, o Senhor Jesus ele citou como fatos históricos. Então, para nós não há dificuldade nenhuma em compreender esses acontecimentos, muitos deles milagrosos deste livro, porque o próprio Senhor Jesus, ao se referir àqueles que pediam um sinal, disse uma geração mais adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra Jonas não somente existiu esta história aponta para aquele que também existiu e que era maior do que Jonas o próprio Senhor Jesus e na noite de hoje teremos a oportunidade de considerar sobre esta referência que o Senhor Jesus faz aqui da, do sinal de Jonas sobre o fato de Jonas ter passado três dias e três noites no, no ventre do grande peixe e a referência é o próprio é, fato do Senhor Jesus ter morrido passado três dias e três noites no ventre da terra ter sido sepultado mas ele ressuscitou assim como Jonas também depois de três dias foi é, vomitado para a terra também então, nós faremos a leitura a partir do versículo 17 do primeiro capítulo até o final do segundo, que diz assim. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, no, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus." Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra bondoso Deus e Pai, obrigado por podermos estar diante da tua palavra neste momento tão importante na nossa vida semana após semana que é o um momento de culto solene ao Senhor e como principal parte desse culto, que a tua palavra é aberta, rogamos que o Senhor seja propício a nós pecadores e apesar da nossa é, limitação da nossa é, dificuldade de compreender as coisas espirituais, muitas vezes, rogamos que o Senhor jogue luz sobre nós, que o Senhor nos ilumine sobre, com o Teu Santo Espírito que habita em nós, para que vejamos com clareza o que observarmos na Tua Palavra, para que ouçamos com é, clareza também aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que aprendamos a partir deste relato verídico de Jonas, o que o Senhor requer de nós e sobretudo quem tu és é o que nós rogamos no nome santo de Jesus, amém. amém na semana passada nós vimos sobre o chamado, a vocação de Jonas da sua omissão a compaixão porque no início do capítulo do livro de jonas na verdade ele não estava disposto a morrer por milhares e ele foi omisso naquilo que era o chamado de deus para ele para pregar contra os assírios uma mensagem de ira da parte de deus mas no final do capítulo nós vimos como ele se dispôs a ser lançado ao mar a morrer para salvar alguns marinheiros e esse foi o primeiro aspecto que vimos do modo de Deus estar transformando aquele seu servo da sua omissão até o momento em que ele teve compaixão hoje nós veremos sobre o tema da oração e este segundo capítulo é quase na sua totalidade a oração que Jonas fez no ventre do peixe. Então, o nosso tema hoje será a oração, gratidão pela salvação. Pois é isso que Jonas expressa aqui. No versículo 17, nós lemos que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Após passar o primeiro capítulo fugindo da presença do Senhor, como se isso fosse possível Jonas sendo um pecador insensível por causa do seu pecado do seu egoísmo ainda que possamos entender a difícil tarefa que Deus havia proposto a ele para pregar contra aqueles que eram tão perversos tão violentos que ele poderia até ser morto ou torturado é, ou outros tipos de violência ele poderia sofrer, mas ainda assim vemos a, o que o pecado causa na vida de alguém insensibilidade relutância em obedecer a Deus tolice de pensar que pode se esconder de Deus, então ele estava fugindo da presença de Deus como alguém já disse a respeito do primeiro capítulo, ele estava com as virado de costas para Deus indo para o lado oposto em sua desobediência e vemos também a maneira como Deus soberanamente o impediu de chegar a Tarsus. no primeiro momento parece que Deus não está fazendo nada que Jonas pode tomar as próprias decisões ir para o lado oposto que Deus não vai impedi-lo na verdade Deus mandou uma tempestade para impedi-lo de chegar a Tarsus. Deus enviou uma tempestade na vida de Jonas naquele momento para discipliná-lo E depois de todos aqueles acontecimentos, ele dormindo E há também um paralelo com o Senhor Jesus que estava dormindo Em paz, em meio a uma tempestade, os discípulos ficaram apavorados Até que ele demonstrou como Deus o domínio que ele tinha sobre a criação Enquanto Jonas, no seu pecado, estava dormindo insensível com a voz de Deus e também com aquela tempestade da providência de Deus ao seu redor. Após ser lançado ao mar, e muitas vezes nós, semelhantemente às a, a, figuras que foram mostradas às crianças, nós imaginamos que Jonas, ele assim que caiu o peixe, já estava ali esperando para abocanhá-lo. É até curioso, né, os, uh, os desenhos que nós vemos. Ele nem tinha caído do barco, o peixe já estava com a boca aberta perto dele. O fato é que nós vemos que depois dele ser lançado, aqueles homens viram que a tempestade havia cessado. E para eles, eles tinham sacrificado um inocente. Eles tiveram tempo de oferecerem sacrifícios ao Senhor, fazerem votos ao Senhor, se consagrarem ao Senhor, e então o Senhor deparou um grande peixe. É, as crianças disseram baleia e, creiam, tem versões da Bíblia que dizem baleia, mas a expressão aqui é um grande peixe. É um monstro marinho, algo dessa natureza. Já procuraram nomear que tipo de bicho seria esse? Alguns dizem aquela, aquele bicho cachalote. Mas o fato é que se isso fosse importante, estaria aqui para nós. Fato é que o Senhor deparou um grande peixe. Na verdade que um dos assuntos que mais ressaltam na narrativa de Jonas, é o grande peixe, é a baleia. Mas o peixe não é tão importante assim. É mencionado na nossa versão em apenas três versículos, nos quase 50 versículos que, que o livro de Jonas tem aqui. Mas, quando nós vemos que o Senhor deparou um grande peixe nós percebemos que o ponto-chave aqui é não é o grande peixe da história, mas é o grande Deus por detrás dessa história. Por isso que destacamos no início que mais importante do que Jonas na história do livro que leva o seu nome, o personagem mais central, o personagem principal, o protagonista é o próprio Deus soberano sobre a criação. E o Deus compassivo na sua é, salvação. Então, há muita atenção, muitas vezes, com o grande peixe. Mas não podemos perder de vista que o principal é o, o que o grande Deus verdadeiro está fazendo aqui. Essa palavra deparou, acontece mais três vezes aqui no próprio livro de Jonas. Para nós a, a tradução ficou diferente, mas no hebraico é a mesma palavra. A primeira é essa, deparou o Senhor. E o deparar aqui tem o sentido de designar, providenciar, de ter em vista algum tipo de propósito e um envolvimento direto de Deus, designando algo para cumprir a sua vontade. As outras ocorrências dessa palavra aqui no livro, só para que a gente entenda melhor o que está acontecendo aqui, está lá no capítulo 4, quando lemos que então fez o Senhor Deus nascer uma planta. É o que o Senhor está fazendo. O Senhor Deus enviou um peixe, fez nascer uma planta, no versículo 7 do capítulo 4 outra vez. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, enviou a mesma palavra, o Senhor designou um, ver, um verme para que é, matasse aquela planta. E no versículo 8 do capítulo 4, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O Deus que havia, na sua providência, mandado aquela tempestade, Deus que havia manifestado qual era a sua vontade, quando ele disse a Jonas, clama contra Nínive, pois a sua malícia subiu até mim. O mesmo Deus dos ventos e da tempestade do primeiro capítulo é o que preparou o grande peixe, designou aquele peixe e colocou ali para que, como diz a nossa versão, tragasse a Jonas e ele esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe nós vemos aqui então aquele que é o personagem protagonista nessa história o Deus soberano Jonas não estava à sua própria vontade vi vivendo a sua vida segundo os seus próprios caminhos e Deus não pode interferir no livre-arbítrio da criatura Deus estava em todo o tempo governando soberanamente cada aspecto da vida de Jonas e de todas aquelas situações que estavam ao seu redor. E Deus tinha um desígnio para isso. O propósito daquele peixe não foi um castigo a Jonas. Como veremos, foi para salvá-lo. O peixe não estava com a boca aberta e os marinheiros fizeram Cesta dentro da sua boca. Ele, no capítulo 2, demonstra que ele foi levado pelas correntezas até as profundezas daquele mar onde ele estava. Então, o peixe veio e, com é, o propósito, sendo designado por Deus, salvou a vida de Jonas ali que estava próximo à morte. Então, nós vemos aqui como Deus soberano em sua providência, governa todas as coisas para cumprir o seu desígnio. Ele tinha um propósito naquela embarcação, que era tanto corrigir Jonas como salvar os marinheiros. Ele tinha um propósito bem claro e nós conhecemos desde o início do livro, que era é, pregar que, que a sua mensagem, a mensagem fosse anunciada em Nínive, e como veremos, para salvar os ninivitas. Era um desígnio de Deus também. E ele também tinha o desígnio de transformar a vida daquele pregador desobediente e relutante. Assim como Deus tem o propósito de transformar nossas vidas. Nós que somos pecadores e muitas vezes nos identificamos com o mesmo comportamento de Jonas aqui. Deus queria transformar Jonas, e também transformar a perspectiva de Jonas, como veremos principalmente no quarto capítulo. Então, versículo 1 do capítulo 2: Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. É interessante quando consideramos o versículo 17 numa continuidade com o capítulo 2 que após ser tragado, engolido pelo grande peixe, esteve três dias e três noites no ventre daquele peixe e somente depois que ele foi orar. E nós vemos a partir do versículo 2 a oração de Jonas. Como lemos é, essa oração, que na verdade é um salmo, e podemos ver muitos paralelos com outros salmos que vemos no livro de salmos e Jonas não estava plagiando aqui ele estava expressando o que havia no seu coração através daquilo que ele conhecia da palavra de Deus no livro dos salmos já dissemos há algum tempo que este é um dos propósitos do, dos livros poéticos nos ajudarem a expressarem a nos expressar diante de Deus o Deus que governa toda a nossa vida, toda a nossa história, como nós lidamos com Deus que governa a todas as coisas, os salmos nos ajudam e Jonas experimentou isso aqui apesar de demonstrar desobediência isso só demonstra que ele era pecador mas ele era crente um pregador conhecia da palavra de Deus e neste salmo que nós vemos entre os versículos 2 e 9, nós vemos como Jonas é, transforma a sua oração é, em um salmo. A oração de Jonas nós vemos no versículo 1, que Jonas orou ao Senhor seu Deus. A primeira coisa que vemos aqui, devemos entender na nossa vida de oração... É que há necessidade de reconhecermos diante de quem nós estamos. Quando nós oramos ou deixamos de orar, precisamos ser lembrados diante de quem nós estamos. O Deus soberano não precisa ser informado, mas Ele se agrada em ouvir o que vai no nosso coração. O Deus que sabe todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Seja qual for a circunstância da vida em que estejamos passando, Deus nos vê. Não estamos é, no rumo do acaso, mas estamos sendo cuidados pelo Deus soberano, que tem total domínio sobre todas as circunstâncias da nossa vida e até mesmo dentro de um grande peixe. No fundo do mar, Jonas reconheceu isso. Ele orou ao Senhor, seu Deus. Ele sabia diante de quem ele estava, diante do Deus soberano e também compassivo na salvação. Vemos isso aqui também neste capítulo. Após Jonas tentar fugir de Deus, ele reconsidera o que é o ser humano afastado da presença de Deus. E nós vemos isso entre os versículos 2 e 6. E notem que aqui é Jonas no ventre do peixe. É claro que depois ele escreveu isso. Teve edição posterior. O fato é que ele orou dentro do grande peixe. Ele não pegou uma prancheta, um pedaço de papel e, e começou a escrever no joelho. Mas ele orou ao Senhor e depois ele registrou tudo aquilo que ele havia passado. E por isso que temos diante de nós. Então... A partir do versículo 2, ele está lembrando o que aconteceu naqueles momentos em que ele foi jogado ao mar. E é uma poesia, é um salmo e devemos perceber aqui a, o tipo da linguagem que ele está usando, mas ao mesmo tempo procurando compreender em qual contexto que ele estava. Enquanto seguimos a leitura aqui até a primeira parte do versículo 6, Procure imaginar Jonas após ser jogado ao mar, ele sendo levado pela correnteza até o fundo do mar. E que desesperador foi, e que angustiante foi para ele passar por aquela situação. Quando ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele não diz que os marinheiros me jogaram aqui, por isso que eu estou afundando. Ele estava lá, porque ele estava diante do Deus soberano e ele na sua desobediência foram as consequências ele estava naquela situação pela vontade de Deus e então no versículo 4 ele diz lançado estou de diante dos teus olhos aquele que fugia de Deus agora ele está sentindo na pele o que é o ser humano afastado da presença de Deus tornarei porventura a ver o teu santo templo as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Até aqui por enquanto. Após reconhecer que na oração estava diante do seu Deus. Jonas após fugir da presença de Deus Ele se vê então numa situação que ele se sente desesperado, angustiado e, e reflete o que é o ser humano longe da presença de Deus E talvez ele pudesse até repetir uma das perguntas dos marinheiros Que disseram, por que você está fugindo desse Deus? Então ele sente uma angústia e desespero profundos E a linguagem aqui do mar, e o mar é, ilustra tanto o sofrimento, mas aqui especificamente em Jonas, ilustra a, a, uma situação de morte iminente. Ainda mais quando ele vai até as profundezas. E o fato de ter passado três dias e três noites também, dá a entender o mesmo sentido de uma situação de morte onde não há esperança de salvação angústia e desespero profundos e Jonas reconhece que não tem nada que possa fazer a respeito para salvar a si mesmo e o que ele fez somente? na sua angústia ele clamou ao Senhor não sabia se voltaria a ver o santo templo. O lugar da presença de Deus que ele se sentia afastado pelas angústias que ele estava passando. Então a esperança dele também foi colocada diante de Deus. Mas no versículo 6, após de uma maneira que parece que ele generaliza, generaliza desculpem, ele desceu até as profundezas, no lugar de morte, para sempre. Nós vemos então uma palavra que vemos muitas vezes na Escritura, que é um contudo. Mas, Deus fez alguma coisa. Desde o Éden, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, o Senhor foi ao encontro deles. O apóstolo Paulo, após falar sobre a pecaminosidade humana e sobre o fato de que todos estão perdidos, todos são injustos e merecem condenação. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:21. mas agora se manifestou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso vemos também o Evangelho em Jonas, numa situação de desespero, angústia e morte, nós vemos um contudo, um mas. O Deus que havia dado uma ordem no início, que enviou a tempestade, que designou um grande peixe, o salvou também da morte e depois o colocou na terra novamente para que vivesse e aprendesse a obedecer. O Deus da salvação era o Deus dEle. E nós entendemos aqui que no versículo 6... O contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Foi a salvação que Deus enviou a Jonas. Quando o grande peixe o engoliu. Ele esteve em segurança. Desconfortável, é verdade. Mas em segurança ele foi salvo por Deus... E assim, diante da salvação do Senhor, do Deus soberano e compassivo, ele é movido a ficar com o espírito contrito. Em outras palavras, quebrantado. Ele se lembrou do Senhor, e nós vemos isso nos versículos 7 e 8, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão abandono aquele que lhes é misericordioso. Então, Jonas, ele, ao Deus o salvar, ele reconhece também quem ele é e se arrepende. Ele expressa confiança e esperança na misericórdia de Deus e diz que aqueles que se apegam em outras coisas que não em Deus, que é a idolatria, abandonam aquele que é misericordioso. E Jonas estava no início da história, se apegando em outra coisa que não em Deus. Mas aqui ele está sendo corrigido, disciplinado pelo Senhor. Então no versículo 9 ele expressa com a voz do agradecimento, te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação diante da salvação ele expressa gratidão ele se compromete à obediência é, tanto no aspecto do sacrifício como aos seus votos assim como os marinheiros o fizeram e ele declarou que somente Deus pode conceder salvação essa declaração que somente Deus pode conceder salvação que repercute nas Escrituras de um modo extremamente vívido. Jonas estava aprendendo também. Ele precisaria entender que Deus ele demonstra misericórdia com quem Ele quer, porque Deus é Deus. Ele é soberano e compassivo. Ele salva quem Ele quer, não a quem Jonas quer. Então, essa oração de Jonas demonstra que a salvação de Deus... Quando eu e você compreendemos o fato de que o Senhor nos salvou, nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados. A confiança verdadeira no Senhor, não no que podemos fazer por Ele, mas no que Ele fez por nós. E a é uma vida de obediência. Que vemos uma expressão disso nos marinheiros e nos ninivitas. E que Jonas também teria de aprender mais a respeito Então, versículo 10, nós lemos que Falou, pois, o Senhor ao peixe E este vomitou a Jonas na terra Depois do peixe engolir Jonas para salvá-lo Jonas foi vomitado por ordem de Deus na terra Jonas compreendeu que mesmo tendo orado como poucas vezes na sua vida de uma forma tão bela tão é, poética como está aqui tendo reconhecido a salvação se arrependido dos seus pecados ele estava sendo movido à obediência ao ser vomitado naquela praia ele não ficou isento de obedecer. Quando a gente compreende a salvação, nós somos movidos à obediência. Por isso que nós vemos na sequência do, do capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Após ser salvo, isso não isentou Jonas de obedecer. Os nossos pecados não nos são desculpas para deixarmos de fazer aquela vontade do Senhor na nossa vida. Quando Deus nos corrige, devemos voltar onde nós erramos e cumprir aquilo que Deus requer de nós. E é isso que continuaremos vendo no capítulo 3, na semana que vem, se Deus quiser. O que você podemos aprender dessa passagem de Jonas? Eu quero concluir com algumas aplicações. Vemos em primeiro lugar a respeito do Deus soberano, que governa a todas as coisas. E na sua soberania, Deus não somente governa o mundo em que nós vivemos e o universo, mas Ele também atenta a nós de uma maneira muito é, cuidadosa e ele usa da sua soberania para nos corrigir, para que sejamos conduzidos, muitas vezes por tempestades ou por momentos de angústias, que ele mesmo nos coloca para que nos voltemos para ele e expressemos esperança e confiança somente nele. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Deus compassivo nos corrige nos disciplina sempre que nós precisamos, sempre que Ele vê que precisamos. Após a tempestade, esses momentos de angústia, Deus ele designou um grande peixe. Deus também ele age soberanamente na nossa vida, designando meios, que é a sua vontade, de formas diferentes para todos nós. Não espere um grande peixe nos engolir Mas Deus ele designa meios para que ele nos corrija Para que nos voltemos para o caminho dele Para que nos arrependamos Expressemos a nossa gratidão pela salvação Através de uma vida de obediência Nossa vida é governada por Deus em cada detalhe E Deus tem sempre o propósito de nos transformar cada vez mais conforme a imagem de Cristo. O Deus soberano não está distante. Ele sempre age em nossas vidas. Precisamos atentar para ver a luz da Palavra de Deus, o que Deus está fazendo em nossa vida. Em segundo lugar, nós vemos a respeito da oração. E é predominante aqui neste capítulo a oração de Jonas. O que foi necessário para que Jonas orasse? Ele ouviu uma ordem de Deus. Veio uma tempestade. Até o ímpio exortou para que ele clamasse ao Deus dele o que ele não fez. Ele foi lançado às profundezas do mar. Foi engolido por um grande peixe. Passou três dias lá. E então ele orou. O que eu e você precisamos na nossa vida para que a gente dê o lugar que é devido à oração? Muitas vezes a oração se torna mecânica, um hábito, em momentos como acordar, deitar, na alimentação, mas não expressa gratidão pela salvação. Não evidencia um relacionamento cada vez mais íntimo que temos com nosso Deus em que momentos nós oramos na nossa vida no dia a dia em quais locais no meu trabalho não dá para orar na minha escola não dá para orar fale isso a Jonas que orou num lugar mais improvável inimaginável que foi no ventre de um grande peixe não existe um lugar inadequado para orar devemos orar sem cessar não significa que chegaremos no trabalho ou nos estudos e seremos negligentes com todas as outras coisas ficaremos orando o tempo todo mas é, sempre estarmos em oração mas também dedicarmos um tempo do nosso dia especialmente a oração e nas nossas orações o que nós temos colocado qual o conteúdo que temos colocado Colocado nas nossas orações aprendemos com a oração de Jonas que devemos reconhecer em primeiro lugar diante de quem nós estamos é o Deus soberano é um privilégio falar com ele poder chamá-lo pai é o Deus compassivo que nos trata não como merecemos mas segundo a sua misericórdia devemos considerar que nós somos e não devemos fazer exigências mas expressar gratidão pela misericórdia que Deus tem concedido a nós, lembrando que o distanciamento de Deus quando andamos nas nossas vidas conforme é, preferimos e não segundo a vontade de Deus, isso gera angústias, desespero, muitas vezes, porque é somente a, é, a luz da, da palavra de Deus, seguindo as palavras de Cristo nós encontramos um caminho de vida e vida eterna. Devemos dar lugar na nossa oração ao arrependimento de nossos pecados, tendo a consciência que somente Deus pode nos salvar e dependemos totalmente dEle. Devemos expressar em oração a gratidão e o entendimento que temos da salvação. Expressar também um compromisso, de que eu quero obedecer Eu quero me dedicar Quero me consagrar Quero ter uma vida que glorifique ao Senhor E em último lugar Nós vemos neste capítulo No livro como um todo E aqui que é o versículo chave de todo o livro Que é o versículo 9 do capítulo 2 Ao Senhor pertence a salvação Vemos a mensagem do Evangelho aqui Jonas ele constatou que, distante de Deus, ele estava em uma situação desesperadora, angustiante, em que o caminho é morte no final. Eu e você também passamos muitas vezes por situações que nos angustiam, que nos deixam ansiosos, não é verdade? Que causam algum tipo de sofrimento, como dissemos na semana passada, por quais tempestades você tem se disposto que você tem passado? Por quais angústias, por qual sofrimento você tem passado? E o que temos feito a respeito? Talvez a última coisa seja orar, buscar orientação na palavra de Deus, obedecer, igual Jonas. A última coisa que ele fez nesse momento da vida dele foi orar em momentos de angústia, de sofrimento. Lembre-se de que somente na presença de Deus há esperança, consolo, orientação, não em outro lugar muitas vezes em momentos difíceis como o que Jonas passou nós fugimos da presença de Deus negligenciamos o estudo da palavra a oração momentos como esse de adoração e seguimos os nossos próprios caminhos devemos, assim como Jonas nos voltar para Deus em oração gratos pela salvação e atentos à orientação que Deus tem para nós mas a declaração de Jonas vai além disso o capítulo 2 aponta para o Senhor Jesus, para o sinal de Jonas que Jesus falou sobre o fato de Cristo ter passado três dias e três noites no ventre do grande peixe, simbolizando a morte e a ressurreição de Cristo. Tudo isso que aconteceu com Jonas aponta para alguém que é maior do que ele. Jonas estava condenado à morte naquelas águas que, como muitas vezes no Antigo Testamento representam, como no dilúvio, o juízo de Deus. E ele estava por ele mesmo condenado sem esperança nenhuma e Deus o salvou da morte. Enquanto isso, o Senhor Jesus se sujeitou à morte. Não foi salvo, ele morreu, padeceu, morreu, foi sepultado e ficou três dias para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Como o apóstolo Paulo disse aos filipenses Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes, a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente Até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jonas ele foi até o mais profundo abismo e foi salvo na humilhação de Cristo ele foi até a morte de cruz, o ponto mais baixo da sua humilhação, ainda foi sepultado, que pode ser considerado também uma intensificação da sua humilhação até o um momento antes da sua ressurreição. E nós vemos então aquele que se sujeitou a isso, a tamanha humilhação. A luz do evangelho neste livro de Jonas porque eu e você também estávamos mortos numa situação desesperadora condenados no que dependesse de nós mas podemos ter esperança através do que Deus deparou para a nossa salvação que foi enviar o seu filho nós à beira do inferno ele nos resgatou da morte para a vida e devemos ter confiança nisso somente. E esperança somente em Deus. Que você, vivamos sempre. Na presença deste Deus soberano. Sobre as nossas vidas. Em cada detalhe. O Deus que é compassivo também na salvação. E nos revelou isso na palavra de Deus. Que nós conhecemos a respeito de Cristo. A boa notícia que é o evangelho da salvação. Expressemos gratidão com, através de nossas orações e também através de uma vida de obediência por tão grande salvação que Deus nos concedeu em Cristo. Amém.